1: La iglesia decide hacerlo, aceptan y designan a dos padres, el que tú ya mencionaste, Ernest. Exactamente, y otro padre. Y ellos son los encargados de realizar el primer exorcismo a Annalise. <risa>
2: queda ida mientras estaba hablando con alguien. Estos se llaman crisis de ausencias y si bien es muy espectacular de ver que estás hablando con alguien y de repente se le va la onda por 30 segundos, un minuto y no pela a nadie, la verdad es que esto es muy común, sobre todo en los niños. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Bienvenidos a su Domingo de Terror con Cas Otamendi.
1: Hola Miguel, el día de hoy hablaremos de un exorcismo muy famoso que es el de Emily Rose, la historia real detrás de todo esto.
2: Una persona que fue poseída por más de seis demonios, que tienen muchas grabaciones en voz, en fotografía, mucha evidencia Un caso muy mediático y que vamos a analizar desde perspectivas médicas Hicimos muchísima investigación, de hecho si ven que vemos a la compu Es porque tenemos muchas notas y mucho que platicarles de la verdadera historia del caso de Emily Rose Que su nombre verdadero por cierto es Annalise Mitchell
1: Pasemos entonces al contexto. Eran los años 60 en Alemania y una chica llamada Annalise Mitchell, es decir, Emily Rose en la película, vivía con su madre, su padre y eran una familia sumamente católica. En ese entonces en Alemania la mayoría de la población era católica y de uh -huh. esos devotos religiosos de que diario un rosario por lo menos.
2: Sí, exactamente. De hecho, hicimos esta investigación muy amplia y en aquellos años, en los años 60, Alemania se estima que más del 72% de la población era católica practicante, lo cual es un número muy alto. Pónganse en contexto de que, por ejemplo, hoy México, tres cuartas partes de la población se consideran católicas, pero no todas practicantes. En Alemania, siendo un país de primer mundo, y digo de primer mundo porque se sabe, se ha estudiado muchísimo que mientras más bajo sea el Producto Interno Bruto, mientras más pobre sea la población, más creyentes son. Eso se sabe, eso se ha estudiado de forma social. Pero Alemania en aquellos años era sumamente católica y con prácticas muy profundas y tenían una creencia muy particular.
1: Pasemos entonces al año 1969. Ella tenía análisis. 16 años uh -huh. en ese entonces y comienza con crisis de ausencias, es decir, la empiezan a notar rara, está hablando con una persona y de repente los ojos en blanco, viendo a la nada y ahí se queda como en trance.
2: Se queda ida mientras está hablando con alguien. Esto se llaman crisis de ausencias y si bien es muy espectacular de ver que estás hablando con alguien y de repente se le va la onda por 30 segundos, un minuto y no pela a nadie, la verdad es que esto es muy común sobre todo en los niños. Eh, y después empiezan las convulsiones Entonces, este es el primer dato Que presenta Annalise Mitchell Dato médico, primer, primera cosa Que le pasa, que se queda ida Se queda en trance y después unas semanas después empiezan las convulsiones empiezan los movimientos muy agresivos de todo el cuerpo pero ella no presenta ningún dato paranormal hasta ese momento se considera totalmente que es algo médico incluso recibe un diagnóstico que es epilepsia del lóbulo temporal la epilepsia del lóbulo temporal es la epilepsia más común de todas las epilepsias y eso es bien importante tomar en cuenta porque incluso recibió tratamiento médico, ¿cierto?
1: Sí, claro, recibió tratamiento médico, la llevan a un centro psiquiátrico y le dan medicamentos que incluso hoy por hoy algunos todavía se utilizan, por uh -huh. ejemplo, carbamazepina, y aún así ella no mejoró.
2: Annalis, ese mismo año, ya siendo 1973, decide empezar tratamiento médico con, junto con su familia, lo, lo lleva por varias semanas, incluso meses, y no ve ningún resultado, incluso eh. empieza a empeorar con epilepsia, eh, perdón, con convulsiones más seguidas, más agresivas y se añaden otros datos y aquí es donde empieza lo raro, lo paranormal del caso.
1: Sí, claro, porque ella empieza a comentar que ve caras malignas y aparte se añaden tiempo después, muy poco tiempo después, voces que la incitan a quitarse la vida, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que es algo mucho peor. Le da el medicamento, no mejora, al contrario, empeora, es pues claro que la familia se alarma. En ese momento deciden ya acudir a la iglesia para buscar una segunda opinión, una segunda alternativa, y dicen, es que saben que esto ya no es médico, ya no es, ya no es normal, es una posesión, necesitamos un exorcismo. Curioso aquí, porque no encontramos esa información, porque la rechazan, y la rechazan dos veces, y le dicen, uh -huh. no le vamos a hacer el exorcismo. ¿Por qué la rechazarían? ¿Quién sabe? Quizás no cumplió con ciertos requisitos. Insisto, buscamos esa información, pero no la encontramos. Una vez que la
2: iglesia la rechaza en dos ocasiones de su parroquia cercana, digamos, que en esa parroquia, si no me equivoco, estaba a cargo el padre Ernest Alt, que era, digamos, el encargado de toda esa región, que recuerden que las parroquias se van encargando por eh, regiones no geográficas. En ese momento estaba este padre, y la rechazan dos veces, es cuando Annalise y la familia, si bien ya había un contexto ampliamente católico para ellos en su práctica cotidiana de rezar todos los días. Incluso por ahí encontré que la familia iba a misa dos veces por semana, rezaban todos los días y tenían paréntesis prácticas muy peculiares que les vamos a, a decir al final del video. Eh, después ella cae en una depresión. Es cuando eh, toda la familia dice, insisto, como decía acá, también, esto ya no es algo médico. Y le dan un trasfondo tan profundo a que es algo paranormal que Annalise decide abandonar el tratamiento médico. Es ahí donde empieza a llamar la atención que ya no hay una intervención médica para nada. Ya no hay ningún médico que esté vigilando el caso. Y lo cierto es que si bien fuera o no paranormal, también había datos médicos. Porque ella al tener depresión también dejó de comer y era cuestión de tiempo para que tuviera eh, desnutrición, tuviera deshidratación y tuviera muchos otros datos clínicos que finalmente sí tuvo.
1: Sí, claro, y algo también súper curioso es que ella misma en sus ratos de lucidez, es decir, uh -huh. cuando no escuchaba voces, no veía imágenes, etcétera, estaba convencida que lo suyo era una posesión. O sea, ella también estaba convencida de sí misma que estaba poseída, ¿no?
2: Sí, o sea, contexto, hasta este momento Annalise estaba convulsionando, escuchaba voces que le decían, quítate la vida, hazte daño, y además todos estos datos de ver caras malignas ya empeoraban cuando ella rezaba. Entonces, siendo una familia tan católica, pues al tener estos datos rezaban más, ella veía más esto, era de alguna forma un círculo vicioso muy desgastante para la familia, ¿no?
1: La familia, al verla ya en condiciones tan deplorables, siguen insistiendo en que por favor le hagan un exorcismo. La iglesia decide hacerlo, aceptan y designan a dos padres, el que tú ya mencionaste... Ernest. Exactamente, y otro padre, y ellos son los encargados de realizar el primer exorcismo a Annalise.
2: Ya yo tengo una teoría, al final les vamos a mostrar grabaciones reales de la voz de Annalise, pero mi teoría aquí es que los papás llevaron una grabación a la iglesia. O sea, realmente sí es muy impactante de escuchar, de hecho sugerimos discreción al final de este video, pero mi teoría es que el papá o la mamá de Annalise grabaron la voz y dijeron, esto está pasando en mi casa, mira cómo está mi hija, y fueron cuando hubo un cagadón de parte de los padres, la verdad, porque sí es muy impactante y ya es cuando piden un permiso aquí un pequeño paréntesis todavía la iglesia católica se toma muy en serio este tema de las eh, posesiones demoníacas y tienen todo un protocolo, y desde aquellos años lo tenían, vaya, para que sea una idea, este tema de los ex, eh, exorcismos tiene, es antiquísimo tiene muchísimos años les hablo de que hay santos que ya practicaban en aquellos años el exorcismo, y no sé si conozcan el término grimorio pero para la, dentro de la brujería se considera que son estos libros antiquísimos también, muy antiguos, donde vienen hechizos y rituales. Bueno, algo así, pero para exorcismos existe también y se siguen manejando hoy. Eh, les hablo de que esto se utilizaba en el medievo, o sea, esto es muy, muy antiguo y llevan un protocolo. ¿Y por qué llevan todavía más? O sea, mientras más ha pasado el tiempo desde entonces... Llevan más protocolo los exorcismos porque hoy día, y este fue un caso parteaguas, porque la demanda surgió, o sea, por negligencia médica. Entonces debe haber un protocolo para que tú digas, ¿sabes que Esto sí es muy sospechoso de que sea un exorcismo, vamos a intervenir. Pero mientras tanto, si como iglesia no intervienes, no hay una reacción legal para ellos. Yo creo que para eso fue el, el freno de no nos vamos a meter, pero cuando llevan esta grabación fue... Güey, tenemos Adelante. que hacer algo ¿sí? Y
1: bueno, curiosamente empiezan los exorcismos Y digo exorcismos porque Annalise recibió por nueve meses Dos exorcismos a la semana por lo menos sí. Y cada uno duraba alrededor de cuatro horas Uf. A veces más esto era sumamente desgastante y claro que empezó a empeorar aún más. Se desgastó las rodillas, las articulaciones, porque hacía 600 genuflexiones diarias, es decir, como incarte cuando llegas a una iglesia, 600 diarias, hasta que sus rodillas terminaron destrozadas. Empezó a orinarse encima y tomarse su, su propia orina, es decir, la lamía. Se metía debajo de la mesa y empezaba a ladrar por horas. Sí, sí. Y también comía, por ejemplo, arañas. Entonces, todos estos comportamientos extraños, pues por supuesto que más y más y más exorcismos le hacían.
2: Vale, entonces, ya se sabía que Annalise estaba poseída, la iglesia ya había aceptado esto, y empiezan los exorcismos, como dice Cass, eran muy amplios, pero dentro del de protocolo o el ritual del exorcismo para que sea efectivo, necesitas saber, según la creencia, el nombre del demonio que vayas a expulsar. En este caso, eh, por eso los padres eh, dentro del ritual siempre insistían en saber el nombre, el nombre, el nombre. Finalmente, Annalise, siendo poseída, da los nombres de seis demonios que entre ellos está Lucifer, está Caín, Judas, Judas
1: Iscariote, Judas
2: Iscariote está Nerón. Y está la Legión, me parece
0: Y Hitler hay, Y
2: Hitler, bueno, sí, Hitler Que ahí a mí me parece Hay un tema totalmente interesante El tema de que se piensa que Hitler...
1: Poseyera a demonios. una
2: persona O sea, a mí me parece algo muy curioso
1: A mí también, porque sucede en Alemania Siendo este señor Hitler de Alemania Y aparte sucede en los años 70 Cuando en el 45 Es que se termina la segunda guerra mundial O sea, estaba mucho más fresco esto Y sí me llama mucho la atención Porque evidentemente había muchas personas Que sí eran pues, fanáticas de este señor sí. eran de su partido, pero también tendría que haber gente que, aunque que fueran alemanes, pues no estaban a favor de esas prácticas. ¿no? Sí,
2: yo aquí, para las conclusiones del final, yo aquí pondría un sticker como, vamos a retomar este tema de Hitler, porque para mí es un dato también clave dentro de este caso muy particular.
1: Finalmente, después de alrededor de 600 exorcismos en muy poco tiempo, en meses, sí. pues ella muere. Al final, los diagnósticos que dieron los médicos fue... Una profunda desnutrición, severa deshidratación, neumonía y anemia. Y Nada el diagnóstico más. de epilepsia. Y el diagnóstico de epilepsia que ya tenía previamente, ¿no? Entonces, pues algo gravísimo realmente.
2: Sí, y se corroboran incluso estos datos en la autopsia, porque pues muere Annalise Mitchell, siendo una jovencita realmente, fallece por estos diagnósticos y se hace la autopsia y se corrobora, pues obviamente, la deshidratación que mantiene, la desnutrición gravísima que tenía ella y sus últimas palabras fueron, tengo miedo.
1: Que le dice a su mamá, o sea, ya muere en su cama, su mamá al lado y le dice, mamá, tengo miedo. Y fallece. Y fallece, ¿no? Se me hace brutal. Incluso, vamos, puedes buscar imágenes y ella está cadavérica. Sí. De, que de es verdad... impactante verla. Sí, es impactante verla. Tiene heridas en los labios, unas ojeras brutales.
2: Parece una anciana que pasó años encerradas, una historia de terror. Y no una jovencita de su edad, es de verdad muy triste el caso de por sí. Aparte de lo paranormal y demás, es que es muy triste.
1: Esto fue toda la información en general del caso, pero también hicimos algunas investigaciones extra y traemos esta información. Algo muy peculiar que yo encontré, Miguel, fue uh -huh. que su mamá de ella, de Annalise, que imagínate, esto fue en los 70s, a lo mejor fue como en los 40s, uh -huh. ella tuvo un bebé. Pero era soltera, no se había casado, entonces...
2: Pecadísimo, pecadísimo en esa época. Pecadísimo,
1: claro. Si sí, hoy por hoy todavía se les juzga ser mamá soltera, imagínate en aquellos años. Claro. Tiene al bebé, tiempo después el bebé muere, ella se encuentra con su esposo muchos años después, o sea, se casa con un hombre. Con el papá de Annalise. Exactamente. Y su familia de la señora le dice, ok, te quieres casar, bueno, tienes que hacerlo con un velo negro porque tú eres impura. Así de fuerte, ¿no? Entonces, ella siempre se sintió con este, pues...
2: Esa culpa. Esa
1: culpa, ese pecado, esta parte. Entonces, siempre le inculcó mucho a Annalise esta parte religiosa de tienes que ser pura y tienes que rezar y demás, ¿sabes?
2: Totalmente, sí. Ese para mí es también un dato clave porque nos habla de las prácticas tan profundamente religiosas de la familia. Y es que aquí si ponen atención Casi todos estos casos de posesión Ocurren en personas muy religiosas O sea, es curioso como mientras más cerca Estés de Dios También estás más cerca de Satanás En ese sentido es muy peculiar para mí eh, Justo también encontramos Que una de las prácticas que hacía Annalise Antes de que esto ocurriera Siendo prácticamente una niña Es acostarse en el piso Como una especie de castigo al mismo tiempo Penitencia, eh, penitencia para que los drogadictos de la región o de la ciudad o del país o del mundo pudieran limpiarse de pecado. Y para mí eso es muy interesante porque es un pequeño esbozo de la creencia religiosa de la familia, pero además no sabemos hasta dónde más llegó. O sea, para mí esto me recuerda un poco a la práctica que tienen de pronto de pegarse latigazos en la espalda. En
1: Semana Santa.
2: En Semana Santa por los pecados del mundo. Dices tú, no tiene ningún sentido, pero además el tú hacerte daño... Esa creencia viene desde una abnegación y una profunda creencia religiosa. Sí,
1: claro, entonces todavía esto a mí por lo menos me impacta mucho más, ¿no? Porque ser una persona todo el día rezando, o por lo menos diario, haciendo esta clase de prácticas, uh -huh. de repente, de, casi, casi de un día para otro. Le mostrabas un crucifijo y se ponían mal, ¿no? Claro. O sea, completamente a la negativa, me parece brutal.
2: Vale, y el último dato que para mí también es interesante es que hoy día, como decíamos, la iglesia católica sigue tomando muy, muy en serio el tema de las posesiones demoníacas. Hay una Asociación Internacional de Exorcistas, que esto es oficial, esto viene desde el Vaticano, para que se den una idea más de 500 mil personas al año nada más directamente en Roma ¿eh? solicitan un exorcismo y se les dice sí esos son datos enormes para mí que hoy en 2022 con avances en la ciencia que pensaríamos que ay, no estoy de la zona de la región medieval, de la época medieval no la gente sigue creyendo en esto y me parece que eh, entiendo un poquito el contexto, vaya es más fácil decir es el diablo que decir, tiene esclerosis del hipocampo y eso ocasiona un cambio glial en el óvulo temporal y por lo tanto un foco de epileptógeno. <risa> o sea, sí entiendo que en, la, en el grueso de la población pensar un poquito más del lado de la ciencia es complejo. Es complejo y donde más hay una creencia religiosa tan profunda, evidentemente lo es aún más. ¿Cuáles son tus teorías, tus conclusiones? ¿Qué pasó acá?
1: Yo siento que una combinación de ambas. Ok. Siento que sí, sí, definitivamente sí tenía una epilepsia, pero que desafortunadamente no había la medicación actual o las dosis actuales, porque hay medicamentos como la carbamazepina, que hasta la fecha se sigue usando, pero sí encontramos otros medicamentos que ni siquiera habíamos escuchado de ellos, ¿no? Sí. Siento que sí, por eso no hubo una mejoría, pero a lo mejor sí, sí tuvo una posesión en determinado momento. Porque sí hay cosas que para mí no tienen lógica.
2: Bueno, ahora les vamos a poner aquí no nada más imágenes de Annalys, de cómo estaba, en qué condiciones estaba, de verdad, muy deplorables. Sino además vamos a escuchar lo, la voz, el cambio de voz. Primero les vamos a poner la voz de Annalise normal, como ella hablaba en su día a día. Y escuchen el cambio tan impresionante de voz que ella tiene cuando está poseída. <risa>
0: Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, aber es gibt nur, Ahnung. Die, die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kaffee jetzt! Im Namen der Achsel, ich bin Jungfrau, im Namen Jesu.
1: Por ejemplo, la parte que a mí me hace pensar Que quizás sí fue una parte demoníaca, digamos uh -huh. Es lo de las voces Porque si sí, en efecto, son seis distintas Y hablaba de ese estilo con esa voz por horas O sea, sí, para claro. hacer eso, no sé no, no, Eso sí no le encuentro a la parte médica No le encuentro a la parte... ...lógica y aparte, insisto, siendo una familia tan religiosa... ...justamente casi siempre pasa en ese tipo de... ...de, de, contextos. de contextos. Entonces, sí. ¿Cuáles son tus conclusiones,
2: Miguel? Ay, pues la verdad, para mí me llaman la atención muchas cosas. Primero, el diagnóstico que ella tiene, que es de epilepsia del óvulo temporal... Lo tuvo también otro personaje aquí en Querétaro muy famoso. Esto es totalmente real. La conocen como la llena de Querétaro. A mí no me gusta referirme así a ella porque se me hace muy despectivo. Eh, pero eh, ella se llama Claudia Mijangos. Y fue un caso real. Ella es una mujer que originaria de Sinaloa, si no me equivoco. Llega aquí a Querétaro casada con tres hijos y le dan este diagnóstico. No se le da importancia. Hay mucho tema después. ...profundamente religiosa daba ella... ...daba
1: catecismo incluso... ...daba
2: catecismo, o sea, imagínense... ...otra vez volvemos muy, muy católico... ...este tema... ...y ella, un día... ...después de que escuchaba voces... ...igual que Annalise, cabe aclarar acá... ...un día simplemente... ...dice, ¿qué hice? ...y pues resulta que mató a sus tres hijos... ...de una forma muy sanguinaria... ...muy violenta... ...obviamente no vamos a poner imágenes acá... ...porque además, siendo un caso real... Es muy cruento de ver Pero vaya que un diagnóstico así Te hace llevar A un comportamiento así errático. De espectacular, de errático De violento de Es que es fortísimo para mí Este tema particularmente Entonces yo sí si pondría así como un Este diagnóstico si sí te puede llevar acá Incluso se me hace mucho más fuerte El caso de Claudia Que le analiz, si te soy sincero Porque ella hizo cosas que dices Güey, Es que ni el diablo llega tan lejos verdaderamente y eso fue una enfermedad y ya tiene su diagnóstico está en tratamiento y todo por para mí si sí, Lis tenía este diagnóstico la parte de posesión de las voces sí me parece espectacular honestamente y yo no me siento con la arrogancia para decir no existen los demonios no existen las posesiones incluso hablando con nuestros grandes maestros que tal vez esté viendo este video que es el doctor Rangel, <ríe> saludos cordiales, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Él es catedrático de la universidad y él nos llegaba a contar que hablaba con diferentes psiquiatras porque cuando el Vaticano te da un diagnóstico de posesión demoníaca, hay que estudiar muy bien el caso también psiquiátricamente justo por el tema de demandas y de profesionalismo y tal. Y él decía, 98% de los casos los hemos podido descartar, y hemos dicho, son casos médicos, tienen este diagnóstico.
1: Una explicación.
2: Hay una explicación médica y científica, pero hay un 2% que no. Y recuerdo este caso que incluso nos llegó a contar en alguna ocasión, en donde una chica poseída hablaba en lenguas y vaya, todo el mismo como drama muy hollywoodense. Pero llegó un punto en que ella da un grito y se abren todas las puertas de la casa. Eh, puertas de entrada, de salida, de jardín, pero también puertas de muebles. O sea, cosas que dices mm. se salen de la explicación científica. Entonces, pensar que podemos explicar eso me parece muy arrogante. La ciencia, y se los digo con total honestidad, no se puede permitir decir cosas como Dios no existe, el diablo no existe, oh, no sí, podemos. Existe. No podemos ni probarlo, pero tampoco podemos refutarlo. Entonces, sin embargo, para mí sí es como un, vale, te doy el medicamento, pero también si quieres rezar, reza. Y bueno, principitos, esperamos que les haya gustado el programa. Si fue así, por favor, déjenos un like, un comentario. Y su gracias, aquí le pueden picar y dejar una propinita. Y por favor, voten qué tema les gustaría más para la próxima semana.
0: Nos vemos, hasta la próxima. ¡Chao, chao!